0: Hola, hola, hola a todos y todas. Bienvenidas una vez más y bienvenidos a este, tu programa, Un Momento de Anabautismo. Un Momento de Anabautismo es para inspirar, para compartir y para dialogar con mujeres y hombres menonitas anabautistas que son parte de la reconciliación del mensaje de paz y el mensaje de Jesucristo. Hoy es un día muy bonito y muy especial porque estaremos charlando con una mujer anabautista menonita que ha inspirado a muchas mujeres. Eh, es una mujer que trae un perfil muy eh, apetitivo y muy inspirador para otras mujeres, especialmente en el área de Elkhart County. ¿Qué les parece si la invitamos a que se presente y nos diga quién es, de dónde viene y a qué se dedica? Hola, hola, María, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, Naún. Uh, quisiera iniciar diciendo a uh, Naun que uh, en los últimos 30 años he estado uh, relacionada o vivido uh, en la religión menonita uh, y muchas cosas de la religión menonita están relacionadas con mi... Uh, mi pasado, cómo me he formado y todo eso, como dije antes, mi país es Nicaragua. Y desde muy temprana edad, podría decir que inicié involucrándome con las comunidades, especialmente en 1980 se dio una cruzada nacional de alfabetización en Nicaragua, Debido al alto, a la alta tasa de analfabetismo uh, que existía y con mis 14 años empecé a, a enseñar a leer y escribir a mis compatriotas nicaragüenses, personas que no tuvieron esa, ese tiempo o los recursos o la facilidad de acceder a la educación, algo que es muy importante para el desarrollo de un país. Eso fue en 1980, uh, de ahí tuve la oportunidad en 1984-85 uh, de dar mi servicio social como maestra de primaria en una comunidad muy rural en el área de Santo Domingo Chontales, Nicaragua. Y uh, esa experiencia me mostró y me ayudó mucho en la formación de querer a mi gente hasta el punto de uh, vacunarlos también, aprendí a vacunar, entonces pude uh, para combatir la polio en Nicaragua. Y uh, el estar junto con ellos, el vivir con ellos, me hizo uh, crecer como persona y como ser humano, uh, de que la felicidad no está en la parte económica, sino en la parte espiritual y uh, eso nos da también la parte uh, personal para seguir ayudando a la gente. Entonces, como de muy temprana edad he participado en todo eso. Uh, y también el haber tenido dos personas que me inspiraron siempre a ayudar, como es mi abuelita, Anita uh, Medrano, y mi mamá, Francisca Medrano. Son dos mujeres que me inspiraron de que siempre uno tiene algo para compartir, que no necesita vivir solo para acumular, sino para tener lo que necesitas y después dar lo demás a la gente. Y eso uh, también, viéndolo de mi abuelita, uh, me ha hecho como tener amor para muchas cosas. Eso no quiere decir que soy una persona... Uh, Perfecta en muchos sentidos porque puedo ver los problemas que tengo también como persona y superarlos. Uh, he superado muchos, pero todavía siempre hay una lucha. A mis 52 años de edad, pienso que he tratado de dar un poco uh, de mis conocimientos tanto en el área de educación como el área de comunicación. Después... Uh, otra parte de mi vida y muy grande uh, fue trasladarme a los Estados Unidos uh, con mi marido y uh, empezar otro nuevo proceso en mi vida.
0: Oh, wow, qué introducción, ¿eh? Eh, increíble. O sea que María traes una experiencia riquísima de, lo, de todo el trabajo comunitario que hiciste en Nicaragua, el lindo país de Nicaragua, ¿no? conocido como los uh, ¿cómo les llaman a los de Nicaragua? nosotros
1: nos llaman la tierra de lagos y volcanes
0: la tierra de lagos y volcanes perfecto, nunca he estado en Nicaragua me imagino que tiene muchas riquezas bellas ¿no? ¿no? sí,
1: muy bellas
0: qué lindo uh, María, esta, este servicio comunitario que ofreciste en Nicaragua me imagino que fue una plataforma, solo el principio para desarrollarte como mujer convertirte en una mujer que inspira, que ve las necesidades. Y eso, te, me imagino que te abrió los ojos a un mundo donde desafortunadamente existen comunidades en opresión, comunidades en, en marginadas, ¿no? María, ¿cómo llegas, a Goshen, ¿cómo llegas a la ciudad de Goshen, Indiana? ¿Cómo, cómo, cómo fue esa... Esa transición ¿no? de ser una mujer que trabajó mucho proveyendo servicios a la comunidad en Nicaragua. Llegas a un país capitalista, un país rico, pero sin embargo me imagino que también tuviste una experiencia personal que mostró un lado que solo tú lo puedes compartir. ¿Cómo sí, llegas
1: a Washington. Sí, no, esa es una buena pregunta. Uh, pero antes de eso, me gustaría, uh, olvidé algo que también uh, me, sir me sirvió para la transición aquí en los Estados Unidos. Antes de llegar a este país, trabajé por casi nueve años uh, impartiendo clases de español como segundo idioma. A personas misioneras, a estudiantes norteamericanos, a universitarios. Wow y embajadores, entonces todo, toda esa gama de experiencias me vino a servir o a, a enseñar un poco más porque nosotros también aprendemos mucho cuando impartimos clases a diferentes, a diferentes personas con diferentes conocimientos, todo eso vino a ser como un bagaje muy intenso que me ayudó a ver, tener otra óptica del mundo internacional. ¿Qué significa eso? Que no solamente ya he trabajado con mi gente nicaragüense, sino también que he conocido uh, seres humanos de otros países que siempre quieren colaborar con otros países también que tienen menos recursos. Entonces, uh, cuando decidimos regresar a los Estados Unidos, nosotros... Uh, mi esposo, uh, actualmente de este país, recibe una oferta de trabajo en Goshen College, de donde él ha graduado, y uh, decidimos tomar el nuevo rumbo. Y ese nuevo rumbo uh, trae más experiencias, y quiero decir uh, que, que fue una decisión muy grande para mí, porque era dejar a mi familia principalmente, a mi gente, uh, a la a todo lo que yo conocía, que para mí tiene muchísimo valor y tenía muy pocas energías o motivación de venir a los Estados Unidos. Uh, y siempre lo he mantenido. Pienso que uh, yo podía dar mucho para mi gente allá también. Y siempre que llego trato de dar algo. Uh, allá puede ser algo uh, de educación o de compartir mis ideas o de mantener esa relación siempre con el lugar que me vio nacer uh, y no olvidarlo porque es parte de mi integración. Entonces cuando vine aquí uh, o oh, llegué a este país tuve la oportunidad se me abrieron las puertas para ayudar más a la gente de la comunidad y uh, trabajé como consejera de migración en la casa de Goshen en la casa de Goshen y um, Ahí uh, ayudé a muchas personas, especialmente de, de uh, México, uh, a obtener sus documentos legales en el área de migración porque siento que es una necesidad tan grande por la que yo podía aportar otro grano de arena y eso lo podía hacer a través de mi conocimiento y de mi uh, flexibilidad con el tiempo. Entre más daba, más satisfecha me sentía y, mejores, y mejor con las familias. Después de eso, uh, al mismo tiempo, uh, sale un viaje hacia Nicaragua para reiniciar nuevamente el programa de Goshen College uh, sobre SST, que significa Studying Service Term. Es el, el, sem el uh, semestre de estudio en el extranjero para darle a conocer a los estudiantes cómo viven las personas con medios económicos limitados en nuestro país y enseñarles sobre la cultura. Es así que yo tengo que desligarme un poco sobre la Casa de Goshen y el programa de migración uh, con otro dolor que me iba porque yo estaba muy satisfecha de servir a la comunidad en el área de migración. Uh, en, en, con ese es otra experiencia que vuelve a abrirme la, las puertas con mi comunidad nicaragüense porque yo tengo que contactar las familias y eso ya se me hace un poco más fácil porque yo ya tengo la experiencia de trabajar con familias humildes, honestas, y que iban a dar todo al estudiante y ese estudiante cambiara esa mentalidad que tienen cuando no han salido del país. Es aprender de la cultura, vivir de la cultura y soñar con la cultura. Y eso también a través del idioma y las experiencias que nosotros pudimos
0: darles. wow ¡Qué increíble! Me siento un poco celoso, ¿no? Porque es una mujer que en verdad ah, está ayudando mucho a la comunidad. Así que en resumen, o sea que María... Aparte de todo este trabajo voluntario que hiciste en Nicaragua, una vez que pisas suelo norteamericano, específicamente los Estados Unidos, participaste como educadora, ayudando a la comunidad inmigrante con asuntos de migración. Y segundo, eh, también fuiste como una guía para estudiantes anglosajones, para que pudieran experimentar el contexto centroamericano de una perspectiva un poquito diferente, conocido el programa como SST de Goshen Collie. ¡Wow! María, es increíble, ¿no?, cómo has podido dar, donar de tu tiempo. Eso me inspira, ¿no?, y me, me motiva y me, me reta a ser parte de ese tipo de persona. María. También mencionaste que eh, eres este, instructora de idiomas, ya sea de español e inglés. ¿Qué exactamente eh, haces con esto, María?
1: Uh, entonces, como vuelvo a decir, todo ha sido relacionado, uh, como mencioné antes, a uh, las clases de español como segundo idioma. Y... Tengo la oportunidad después de regresar y reiniciar el programa de SST en Nicaragua que se cerró en 1979 debido al, a la guerra que existía en el país. Uh, entonces SST cerró sus puertas. Entonces tuve el, el honor de volver a reabrir las puertas con SST. Y cuando uh, regreso, uh, como, uh, regreso de Nicaragua... Empieza otra nueva uh, experiencia que es buscar trabajo porque yo había uh, dejado ya mi área de migración y es cuando encuentro uh, trabajo en las escuelas de Goshen como, uh, instructor, como directora del programa de inglés como segundo idioma que era evaluar uh, a los niños con eh, idioma extranjero y saber el por qué tenían problemas al aprendizaje del inglés como segunda lengua también. Entonces eso me da otra oportunidad, pero en diferentes contextos, porque es con niños que trabajo. Y después de eso pienso que no era mi área tan fuerte, en el sentido que me gusta trabajar más con adultos, porque pienso que es una lucha un poco diferente que de los niños. Aunque gocé mucho de esa experiencia, quiero decir que todavía uh, tenía un vacío de seguir ayudando a la parte adulta. Entonces uh, se abre otra oportunidad con un SST Doméstico uh, aquí en Goshen y, y organizo el programa también por primera vez y trabajo con familias latinas, latinoamericanas aquí de México uh, Puerto Rico Colombia uh, y Centroamérica donde ellos acogerían a estudiantes de Goshen College pero en Goshen que es una experiencia completamente diferente y empiezo a impartir también mis clases de español en las casas de las familias todo, queriéndoles dar un poquito del gusto, de ese sabor que yo daba en Nicaragua a los estudiantes de SST cuando van fuera del país. Entonces es otra experiencia que tengo y ahí tengo la oportunidad de ingresar uh, con esa experiencia a la universidad como, como instructora de español como segundo idioma. Y es donde trabajo por casi uh, ocho años y medio. Ayudando a mis estudiantes a, a aprender el idioma, a saborear la cultura, a traerles invitados de otros países eh, y a conectarlos con la comunidad. Porque siempre mi objetivo es la comunidad. Sin comunidad no podemos enseñar a un estudiante a ser sen sensible o a sentir ese calor humano que tiene que tener toda persona que se gradúa en cualquier área uh, profesional.
0: Wow. O sea que María, aparte de ser una de las guías del programa de SST, una de las mujeres que es parte de clases de inglés y español y que trabajaste con asuntos de migración, sirves tal vez como puente entre dos culturas. Y esa, eso es interesante saberlo porque eh, ese puente, si puedo usar la analogía entre estudiantes anglosajones y estudiantes hispanos, eh, viéndolo desde la perspectiva de SST. Eh, aparte que las clases de inglés es increíble, es una, es una herramienta muy importante para personas que vienen a este país y quieren reintegrarse a la, a la cultura, tienen que, me imagino, aprender inglés básico, ¿verdad? Y los asuntos de migraciones, especialmente en una época donde hay que tener educación y estar al tanto de las políticas y las leyes que están... Pasando especialmente en la nueva administración. María, algo que me interesó que compartiste es la parte de ser un puente entre experiencias anglosajonas, estudiantes y hispanos. ¿Qué piensas tú del tema racial? Especialmente en una temporada donde es un tema un poquito bastante. No sé cómo, cómo describirlo, pero el tema racial en este momento está siendo bastante. Eh, Tocado, bastante mencionado, y ¿qué, qué, qué, cómo puedes contribuir a nuestra comunidad hispana y a la comunidad anglo a ser un puente de diálogo, de conversación. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros los hispanos y los anglos para poder este, llegar, o con nuestros hermanos afroamericanos, asiáticos, o, o hay tantas culturas, ¿verdad? Pero... Eh, 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 veo que tienes la experiencia de trabajar en, en ambos culturas, ya sea hispana y anglosajona el tema racial, no tienes que contestarlo, lo puedes saltar, pero eh, ¿crees que hay mucho trabajo que hacer? Eh, tú como una menonita anabautista, que cree en la paz, en la reconciliación y el uso de no violencia ¿cómo tratamos el tema racial? No, en, en este momento um,
1: es una pregunta que um realmente siempre uh, me lo he hecho y también a veces de las dos partes uh, por lo que he servido a, podría decirse como intermediaria uh, es creo que existe un miedo un miedo de no tocar lo que yo no conozco y como yo cre he crecido en el aspecto profesional podría decir entre uh, la área anglosajona y mi, mis comunidades latinas <coughs> perdón <coughs> entonces pienso que es miedo tenemos miedo de hablar a algo o sobre algo que no conocemos con una persona que pensamos que no conocemos o tenemos un estereotipo hmm. entonces ese estereotipo nos hace ser bastante uh, inseguros de cómo a proceder o hacer lo más mínimo posible para hablarle a la otra persona. Tal vez en mi formación me ha ayudado o toda la gente que ha pasado por mi vida me ha ayudado a que yo pueda uh, dirigirme a todas las personas sin ver su color, raza, idioma, nada. Porque yo siento que toda la gente tiene esa apertura, pero tengo también uh, que aprender sobre la, a respetar la otra cultura y a conocer uh -huh. un poco sobre la otra cultura para poder yo tener esa sensibilidad de comunicarme con ellos sin ofenderlos. Cosa que también hago con mi gente latina cuando impartí por dos años clases de uh, inglés básico, muy básico en El Buen Pastor, a uh, mi gente a uh, latinoamericana que trabajaba en las en fábricas o de otros lugares, pero yo sabía que existe esa necesidad, no solamente del idioma, pero de la parte cultural. Entonces, por mucho que uno quiera uh, decir que las divisiones no las hacemos nosotros, a veces nosotros somos parte de esas divisiones porque tenemos miedo a lo desconocido. Y para mí, lo más importante es romper esa barrera y hablarle y no siempre pensar que siempre va a venir algo negativo de la otra persona ponerse a la disponibilidad de la otra persona y no esperar que la otra persona haga lo que uno puede hacer como un pequeño saludo cómo está tratar de aprender eso en el idioma donde uno vive verdad cómo está y, y hacer la conversación sin miedo a que la persona le va a corresponder a uno de una forma negativa y si lo hace Tomarlo como parte de la experiencia. Todo es una vida, es un libro. Y no todo es perfecto. Todo viene con sus cosas que no, no esperamos, ¿verdad?
0: Claro, yo creo que estoy de acuerdo con la parte... El miedo te puede paralizar, el miedo te puede invitar a imaginarte lo peor de otra cultura, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con la idea de invitar a las personas a la mesa, dialogar, conocerse y ser sensitivo a la, a la diferencia de otra cultura. Eh, tú como una buena anabautista y menonita tú fuiste una voz fuerte a la hora de formar la iglesia de Piedra Viva caminaste con los líderes eres una de las voces fuertes de la iglesia menonita Piedra Viva que se está formando en uh, Elkhart Indiana ¿qué rol debe tomar la iglesia Piedra Viva crees tú que puede este, eh, hacerse responsable en, en, en la comunidad? Uh.
1: Sin aún, bueno, una de las cosas que uh, quiero agradecer realmente es la oportunidad de, que me has dado de trabajar contigo, de conocerte un poco más uh, y de saber de que realmente tienes metas que cumples. Uh, desde un inicio uh, quisiste abrir o ayudar a la comunidad y una de las formas es organizando uh, Piedra Viva. Y voy a ser honesta, uh, es mucho trabajo, es mucha disposición para hablar, uh, organizar una iglesia como Piedra Viva. Um, entonces, una de las cosas que yo pienso como aportar algo a este programa que lo veo bastante flexible uh, por tu personalidad y por las cosas que he observado es ayudar a la gente de la comunidad y uno de eso es con las clases de inglés que tiene que ver educación, por lo menos organizarlo porque quiero decir, no soy nativa de este país eso me hace me pone una limitación pero no un impedimento entonces si yo puedo aportar algo yo sé que lo tengo y lo estoy aportando al abrir este semestre uh, las clases de inglés como segundo idioma uh, donde cuento con seis estudiantes que han venido permanente en las pocas sesiones que tuvimos debido al coronavirus pero están pendientes que cuando vamos a reabrir las clases y realmente ellos tienen esa motivación que yo no puedo quitar porque eso es lo más preciado, no es el dinero, es la motivación de la persona a superarse y eso es una de las cosas que a mí me gusta de ellos. Y lo otro es el, te el tema de migración y la iglesia Piedra Viva realmente está uh, siempre abierta a hacer programas que van en pro de la comunidad y también en pro de la educación, que son dos temas muy, muy, este, muy importantes, muy relevantes, tanto personalmente como uh, profesionalmente. ¿Cómo puedo aportar yo ese otro grano de arena en el área de migración? Y con la ayuda de Naúm y la flexibilidad de la iglesia, Uh, es otra de las áreas donde nosotros queremos dar un servicio muy bueno y profesional y desde todo punto de vista, muy humano.
0: Sí, estoy de acuerdo con esa idea. Creo que eh, Piedra Viva no solo debe de enfocarse en la formación anabautista menonita, sino también proveer clase de inglés y migración. María, en verdad ha sido una charla muy linda, muy bonita. ¡Wow! 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 Eres una mujer que ha servido muchísimo en Nicaragua y esa trayectoria de servir, educar, enseñar, es algo que nos, que en, en el mundo anabautismo se valora, ¿no? El eh, eh, servir a la comunidad, proveerle a la comunidad, ser una iglesia luz y, y, y poder proveer con, la, con las cosas básicas María antes de dejarte ir me gustaría preguntarte ¿cuáles son tus hobbies favoritos? aquí Sí,
1: um, es una pregunta que a veces me, me emociona siempre también soy amante del deporte Uh, y una de esas razones también fue que aporté a abrir la, una carrera de 5 kilómetros en el Diversity Day, que es una organización uh, que se formó aquí en uh, Goshen contra uh, un grupo que es el KKK, o que, se, que en ese momento, en 1994, si, no, si estoy segura, uh, vino a protestar a Goshen y en contraprotesta de, de este grupo uh, racial Uh, discriminatorio se formó el Diversity Day. Entonces fui parte de este grupo y abrí en la carrera de um, cinco kilómetros que desafortunadamente dos años más tarde se cerraría el programa, pero todavía existe. Pero me siento orgullosa de haber participado en eso. Y otra de las cosas que me fascina también es pasar el tiempo con la naturaleza. Y por eso uh, Adoro uh, las montañas de este país, ya que las he conocido muchísimo, caminando por horas y horas en el famoso backpacking, que es donde uno lleva una mochila en su uh, espalda que pesa hasta 40 libras y caminar 60 millas en seis días es como un encuentro con Dios y conmigo misma. Y por eso adoro uh, cuando voy en esos viajes más que adoraría estar en un hotel cinco estrellas. Pienso que esto es más um, positividad para mí que algo que está muy fácil y accesible algunas veces.
0: O sea que eres una outdoor persona, ¿eh? Así que te gusta el deporte, la actividad. ¡Wow! ¡Increíble! Sí, eh, María, ha sido muy inspirador para mí conocer mujeres tan talentosas como vos. Ha sido tan increíble poder ver cómo mujeres como tú están uh, contribuyendo, ayudando a caminar con el oprimido, con el necesitado y especialmente con la persona que necesita las cosas básicas, que no son cosas del otro mundo, ¿verdad? Como proveer las clases de inglés, proveer educación con migración y a, a ayudar a balancear la tensión racial entre eh, personas anglos o afroamericanas o europeas o, o latinoamericanas, ¿no? Eso, sí. eso es lindo saber. Este, tú llevas a concretar el texto bíblico que se dice en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Eres de las mujeres que lee las escrituras desde la perspectiva teológica eh, y lo llevas a concretar en una parte tangible, ¿no? que es sirviendo a la comunidad. Wow, en verdad que he aprendido mucho, me siento motivado, inspirado y espero que no sea la última vez que nos vengas a visitar, que, que sigas inspirándonos y que muchas mujeres, anabautistas, menonitas, especialmente las hispanas, que te vean como un modelo inspirador. ¿Qué consejo para finalizar el programa le mandarías a las mujeres Menonitas Hispana o cualquier mujer que va a escuchar el, el, el programa. ¿qué, ¿Qué recomendación le das a nuestras hermanas, abuelas, madre, para que se unan a esta línea de mujeres inspiradoras, trabajadoras y mujeres que son parte de la reconciliación del reino de Dios? ¿Qué, qué mensaje le darías a estas mujeres?
1: Uh, sí, Hoy pienso que, uh, bueno, primero tener, tienen que tener algunas personas que ellos admiran, mujeres especialmente, que han hecho mucho en esta vida, y no tener miedo a participar, a hacer algo por la comunidad, o no solamente por la comunidad, por tu vecino, por tu para, tu, para tus amigos, Tener ese poquito, como tomar valor para hacer algo que sí quieres hacer para la comunidad, pero que a veces sientes que tienes miedo. El miedo no nos ayuda en nada. Es mejor quitarnos ese, descubrir por qué tenemos miedo a mantener el miedo. Entonces, mi... Uh, mi sugerencia sería de que ustedes traten de involucrarse más y ver que siempre que van a involucrarse ustedes van a ganar más que la persona que ustedes piensan que están ayudando. La vida es un aprendizaje. La vida no es la universidad. La vida es aprender a través de la otra persona y pienso que eso me ha ayudado mucho, pero todavía sigo aprendiendo. Yo aprendo de todas las personas que veo todos los días y si y la tomo como una lección de vida muy valiosa. Aprendamos a valorar lo que vemos y no lo hagamos como un trabajo, hagámoslo como algo que nos va a ayudar más a nosotros que a las que la, que la otras personas también.
0: Exactamente. O sea que el conocimiento se puede obtener no solo en, en un salón de clase. No. Como decían, en, empírico ¿no? El conocimiento empírico. empírico. El conocimiento que se obtiene a través de la práctica. Ese. Gracias María, una vez más, por estar con nosotros. Espero que esa energía, esa experiencia y ese conocimiento lo puedan escuchar muchas niñas, abuelas y mujeres, y también hombres, que aprendan de nuestras abuelas y madres, hermanas anabautistas, Menonita. Para todos los que están ahí, esto ha sido un momento de anabautismo. Es un día muy lindo. Muy bonito, espero que haya disfrutado del programa, que conozca a María. Y si usted tiene más preguntas de María, eh, usted puede contactarla. Este, ella tiene su Facebook, también tiene su hace traducciones, ¿verdad? Ella uh, también está trabajando en desarrollar un programa de migración. Así que hay muchas cosas, ¿no? María es una mujer que trae una experiencia enriquecedora para nosotros. Así que, María, que tengas un buen día.
1: Gracias, no.
0: De nada, espero que no sea la última vez que hablas con nosotros. Y yo en lo personal quiero darte gracias por todo lo que haces, por Piedra Viva, la ayuda, la caminata que nos has dado. Así que un abrazo.
1: Gracias, igualmente. Y a las mujeres, nunca es tarde para aprender. Sigamos adelante.
0: Amén. Que tengan buen día. Y esto ha sido un momento de anabautismo.